0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos nosotros. La Argentina se está quedando sin reservas en el Banco Central. No aparecen señales claras de que el país se esté encaminando realmente a un acuerdo con el Fondo Monetario y hay que pagar vencimientos ya en diciembre, y da la sensación de que el gobierno está llegando con las reservas a cuenta gotas para bueno, tratar de frenar la suba del dólar, se está profundizando el cepo, ya se está racionando finalmente el ingreso de importaciones a la Argentina, se están poniendo cada vez más trabas para acceder al mercado de cambios, y claro, eh, lo que está ocurriendo es lo que ha pasado siempre con el cepo cambiario que es que se van vaciando las reservas del Banco Central porque obviamente todo el mundo quiere comprar los dólares en el mercado oficial y eventualmente tratar de venderlos en el mercado libre, entonces el Banco Central tiene que vender reservas para que el dólar oficial no pase de 104 pesos para ir manejando esa ese, ese mercado en forma muy, muy estable para que no se acelere la inflación, pierde reservas por ese lado. Los importadores obviamente tratan de aumentar la cantidad de importaciones lo más posible, porque saben que ese dólar de 104 pesos es muy difícil de sostenerlo el día de mañana. Los exportadores se resisten a vender, pero al mismo tiempo el gobierno ha querido intervenir ...para frenar la suba del dólar blue... ...que, que con, con poco resultado... ...porque eh, el dólar blue prácticamente... Eh, ...se acerca a los 200 pesos... ...hoy terminó a 185, había llegado casi a 190... ¿Y cómo, ...y cómo hace para intervenir también en ese mercado... ...bueno, vende bonos... ...pero para vender bonos también tiene que usar dólares de las reservas... ...y por lo tanto hay como una especie de subsidio... ...a lo que se llama el dólar bolsa... ...que hoy la mayoría de los especialistas... ...están recomendando a la gente que puede acceder... ...que es en general la clase media alta... ...es decir, hay como un dólar subsidiado... ...a 175 pesos... ...que, que lo hace el gobierno... ...el gobierno es el que pierde reservas... ...y bueno, entonces los sectores... ...que tienen capacidad de ahorro... ...que tienen cuentas en dólares en la Argentina... ...pueden comprar estos dólares a 175 pesos, y eso es lo que el gobierno ha tratado de frenar también en estas últimas horas. Bueno, claro, el problema es que el fondo de la cuestión no se resuelve, y el fondo de la cuestión, obviamente, es que cada vez se emiten más pesos, y esos pesos son los que presionan, obviamente, la suba de los precios, y son los que presionan la suba en el tipo de cambio. ¿Y por qué se emiten cada vez más pesos? Porque el déficit fiscal es cada vez mayor y porque el gasto público es cada vez mayor, sobre todo ahora que además con el plan Platita el gobierno quiere dar vuelta a la situación electoral. Pero, pero lo dijimos la semana pasada, el plan Platita acelera el dólar, entonces el gobierno tiene que poner más cepos, si se ponen más cepos, se paraliza la economía, porque se frenan las importaciones, se paraliza el comercio. Y por supuesto, los precios, la inflación de septiembre, todas las consultoras dicen que ha vuelto a estar arriba de 3%, y la inflación de octubre, según los datos de, las primeras, de la primera semana, bueno, también anticipa que se está acelerando, bueno, por esa emisión, por esa por esa platita que lamentablemente no termina llegando a los bolsillos o llega tarde y obviamente la inflación es, es mucho mayor. Así que el gobierno está en una situación complicada, la Argentina mucho más, porque al mismo tiempo, bueno, todo indica que el gobierno se encamina a una severa derrota electoral, la mayoría de los analistas políticos afirman que la relación del presidente Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner está rota, prácticamente no, no se hablan. Y además hemos visto en las últimas horas que desde el kirchnerismo, desde la cámpora, desde los sectores duros, incluso de la izquierda no peronista, que están eh, alrededor de lo que representa a Cristina, han, han surgido ataques muy duros contra la figura de Martín Guzmán, lo culpan de ser el padre de la derrota, de haber hecho un ajuste económico, de buscar el acuerdo con el fondo, de querer el aumento de tarifas. ¿Mm? Con lo cual, bueno, no, no está tan claro que la Argentina vaya a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario. Los economistas, los analistas políticos, la mayoría dice no, bueno, el gobierno no se va a suicidar. Argentina no tiene alternativa se podría acelerar, bueno, una crisis económica mucho más severa, un rodrigazo, un estallido financiero, eh, una situación parecida al 2001, eh, una corrida que ya no solamente sería una corrida cambiaria, sino que sería una corrida bancaria. Bueno, fenómeno. Pero la realidad es que las señales son muy confusas, porque... En definitiva, un acuerdo con el Fondo, que es recomponer un poco la confianza, que es que se frene la corrida contra el peso, bueno, eso requiere emitir un poco menos, eso requiere bajar el déficit fiscal. Y eso en castellano es finalmente administrar una devaluación y administrar un aumento de tarifas. Y para eso se requiere un acuerdo político, ¿Mm? Y la realidad es que eh, todo indica que ese acuerdo político no, no parece hoy en absoluto disponible. Con lo cual, a las dificultades económicas que tenemos, porque sobran pesos y faltan dólares, y la brecha cambiaria ya prácticamente se acerca al 100%, se, se suman obviamente estas incertidumbres políticas. ¿Quién... ¿Cuál es el rumbo del gobierno después de las elecciones de, de noviembre? En definitiva, ¿con quién va a gobernar el presidente Alberto Fernández? ¿Cuál va a ser la decisión de Cristina? ¿Es con un acuerdo con el fondo o sin un acuerdo con el fondo? Que es en definitiva, bueno, seguir alimentando la corrida financiera, la inflación, la brecha cambiaria, más cepo... Eh, ¿Va a gobernar el presidente Alberto Fernández con lo que representa hoy un Martín Guzmán, un Martín Redrado? ¿O finalmente Cristina va a elegir otra vez los sectores de izquierda, la propuesta de Axel Kicilov o de Fernanda Vallejos? ¿Mm? Son dudas que no, que no están claras, porque para que haya un acuerdo con el fondo, finalmente tiene que haber algún grado de acuerdo político. ¿Mm? Eh... Y lo que nos vamos a preguntar a partir de ahora en la Argentina es si hay un espacio realmente para que haya un acuerdo político que evite un estallido económico. Porque si no hay un acuerdo político y no hay un acuerdo con el fondo y no se frena esta vorágine de gasto público, déficit fiscal, emisión, inflación, devaluación... Bueno, la posibilidad de un estallido económico, de un rodrigazo, de una hiper, de una corrida bancaria de que tengamos otra vez situaciones como las que se vivieron en el 2001 bueno eh, son, son factibles eh, es consciente digamos la política argentina de que, de que realmente estamos en esta situación eh, hoy parece que hay más halcones que palomas eh, estamos obviamente todavía en época electoral eh, hoy le vamos a preguntar a Beto Valdés si hay diálogos por abajo de la mesa, entre el oficialismo y la, y la oposición, aparecen algunas oportunidades, o por lo menos algo que nos va a permitir testear si realmente puede haber algún grado de acuerdo político en la Argentina. Se abrió una vacante en la Corte Suprema. Se vienen nuevos equilibrios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Bueno, obviamente, si el kirchnerismo va a proponer a la doctora Graciana Peñafort, por ejemplo... Para la Corte Suprema me parece que va a ser difícil que haya acuerdo político. ¿Mm? Del mismo modo que si la oposición va por la silla de Sergio Massa y se quiere quedar con la Cámara de Diputados, tema que vamos a también discutir hoy, y no sé si hay espacio eventualmente para un, para un acuerdo político. ¿no? Um... Y en todo caso, si lo fletan a Martín Guzmán, dicen que Cristina directamente lo emplazó al presidente cuando estuvo la última vez ahí en, el, en, el, en la fiesta eh, o en el anuncio para el campo, en el Museo del Bicentenario. Beto Valdés tiene la información de que Cristina prácticamente lo emplazó, que se vaya Guzmán, que se vaya Moroni, prácticamente, bueno, Matías Culfa ni hablar. Eh, ¿Y quién viene? Bueno, se habla, se vuelve a hablar del superministro Sergio Massa eventualmente. Lo que pasa es que el que llega, bueno, ni hablar, Mansur. Ahora, el problema es que el que llega, Mansur, Massa, el mismo Guzmán, si se queda, ese es Remes, ese es Remes Lenicov, ese es el que tiene que administrar el ajuste. Entonces, ¿quién es el Remes, en definitiva, de la, de la economía argentina hoy? El que se banca la devaluación, el que se banca, obviamente, la tensión en la calle, el que se banca el ajuste. Ahora, para que haya un Remes, tiene que haber un Dualde, tiene que haber un Alfonsín, o sea, tiene que haber un acuerdo político. ¿Quién es hoy el Alfonsín? Hoy va a estar con nosotros José, José Luis Espert, una de las figuras, obviamente, eh, más interesantes de lo, que, de lo que se viene en materia de discusión política y discusión económica. ¿Mm? Eh, vamos a preguntarle a él qué opina de un eventual acuerdo político ¿eh? entre el oficialismo y la, y la oposición. Y viene Germán Esponda, uno de los encuestadores que más acertó en las PASO y que le vamos a preguntar si es cierto que efectivamente el gobierno se encamina a una, a una derrota electoral tal vez más severa que la que tuvo en las, en las PASO ¿Mm? pero el tema del acuerdo político es, bueno, para tenerlo presente la Argentina ha vivido las crisis terminales el estallido, el Rodrigazo en los 70 los estallidos obviamente de los 80 cuando se cayó la tablita de Martínez de Oz, naturalmente lo que fue la hiperinflación del final de Alfonsín y el principio de Menem el estallido de la convertibilidad en el 2001 por supuesto que fueron crisis que tenían que ver con una economía que estallaba pero estallaba la economía porque había aparecido el vacío de poder no se sabe quién manda y cuando no se sabe quién manda nadie trae plata a un lugar donde no se sabe quién manda en general la plata sale corriendo por lo tanto, cuidado con la crisis política, cuidado con la crisis de gobernabilidad, porque no hay peor cosa que el vacío de poder. Si no miremos lo que está pasando en la Patagonia, fíjense cómo ha estallado de nuevo la violencia, la violencia política, se habla incluso de viejos líderes terroristas de la Argentina que están operando allí con los falsos mapuches, ha habido ...ataques gravísimos últimamente en Río Negro y en Neuquén. Hay situaciones que llevan años con familias que están absolutamente amenazadas. La gobernadora de Río Negro, que es la persona que eligió el pueblo de Río Negro... ...le pidió ayuda al gobierno nacional. Denunció públicamente que hay actividad terrorista en la provincia de Río Negro... Y el gobierno nacional, en este caso Aníbal Fernández, no Sabina Federico, Aníbal Fernández, se desentendió del tema. Otra vez el gobierno aparece más cerca de los violentos. Me da la sensación de que con, con estas señales, con estas respuestas, eh, va a ser difícil que el gobierno recomponga la relación con la ciudadanía y va a ser difícil que sume más votos que aparentemente es lo que están buscando. Escuchemos el testimonio de una de las personas que hace cinco años que está amenazada allí cerca de la Villa Mascardi. Es una situación que está creciendo y el gobierno se desentiende. Nada, nada peor que el vacío de poder. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación.